0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的历史现场。我们继续前两期的节目啊，确定是我们这个故事的这个、四个人的故事的最后的一个章节了。然后，呃，那我们话不多说啊，我们就开始我们今天的节目啊。虽然说我们这次节目的主角似乎是米切尔和他的喷火战机，对吧？但是需要提醒大家的是呢。其实啊，在不列颠空战以前呢，霍克公司家的飓风战机其实才是英国皇家空军的绝对主力机型。那早在上世纪三十年代初啊，霍克的设计师希伦尼卡姆就已经向英国空军部提出了要在自家先前的产品。双层飞翼的这个怒火战机 （Hawk e r Fury） 上的基础上呢，要设计一款单层飞翼的版本，哎，这就是后来的飓风了。而在1934年底啊，这个英国空军部正式向霍克公司下了订单。那这时候米切尔还在超级马林的绘图室里修改喷火战机的设计稿呢。那到了1935年的1一月6日，飓风完成了首飞。四个月后呢，米切尔的喷火才完成了首飞。一九三六年六月，飓风正式投入生产，首批订单六百架。而得益于霍克公司较大规模的生产线啊，以及这个飓风不少部件都采用了比较老派的设计和制造工艺，所以呢，流水线很快就全速开动了起来。而按照空军部的计划，米切尔的喷火也应该在这个月正式投产，订单数量是三百一十架。但是超级马林公司啊，在南普敦的工厂规模比较小，产能本来就捉襟见肘。当时的工时还是这个飓风的一点五倍，所以哪怕订单的目标只有飓风的一半，但明眼人都看得出来，根本没有可能像母公司威克萨姆斯的朗斯的总裁麦克林恩爵士许诺的那样，可以在十五个月之内就完成这笔订单。那么，面对日趋逼近的战争威胁啊。不仅是这个丘吉尔在英国国会里讲的话越来越强硬，对于英国的战斗机生产线来说，提高产能也是一个迫在眉睫的事情。那么，将一部分生产任务外包出去呢，就是比较正常的策略。那么，霍克公司就在1938年11月啊，就爽快地把一一部分订单交给了加拿大汽车制造公司 Canadian Car and Foundry。呃，位于加拿大安大略省的威廉堡的工厂，而当时世界上第一位取得航空工程学学位的女性叫埃尔西·麦克吉尔，啊、呃，早就在那里恭候多时了。她将负责飓风生产线的设计以及优化。而等到二战临近结束的时候呢，也就是加拿大汽车公司将会从这个时候的。五百人扩展到四千五百人，其中一半都是女性。麦克吉尔也将获得“飓风女王 ”（Queen of the h a r r y c a n e s 的美誉。还有漫画公司以此为标题出了他的专辑漫画，但这就是后话了。总之就这样，霍尔公司还嫌产能不够，后来索性自己也在加拿大盖了座新厂啊，把所有的设计图纸都以微缩胶卷的形式送了过去。但是在超级马林这边啊，就还是不得劲。那哪怕只是将一些部件的生产外包出去，母公司威克斯阿姆斯特朗斯呢，也仍然是犹犹豫豫的啊，迟迟不愿意将图纸交付给外人。那结果是显而易见的。那1937年12月，飓风开始正式陆续的配发到了各个的空军联队。那么1938年。英国政府给霍克开了绿灯，允许把原计划多制造出来的这些飓风战机卖给那些可能会需要抵御纳粹德国扩张的国家。于是，最早的一批飓风一型，一共二十四架，被送去了南斯拉夫。八月呢，十四架被送去了波兰。而这些飓风战机甚至还赶上了二战前英国本土以外与德国人的战斗，被这些东欧国家的飞行员所熟悉。而在纳粹多正式开始进攻法国后呢，飓风更是作为英国皇家空军的主力机型，活跃在欧洲大陆的上空，遍布英国、加拿大、南斯拉夫、比利时的生产线呢，更是在1940年8月不列颠空战前造出了550架。而在超级马林这边呢，他们先是在1937年失去了米切尔。还因为这时候低价的产能而遭到了英国空军部的嫌弃，对方差一点说咱们第一笔310架的订单完成之后就算了吧，你们还是去帮布里斯托尔飞机公司造那个 Bewfighter 吧。那么还好啊，超级马林和母公司据理力争，才让空军部改了主意，没让这款米切尔引以为傲的机型退出历史的舞台，还在1938年3月24日追加了200架的订单，而总算到了这一年的六七月份的样子。人家飓风都已经出口东欧了，第一批喷火战机才在生产线上完成了组装。八月四日，总算开始以每周一架的速率配发给各个空军连队。而在一九三九年五月二十帝国航空日这一天，喷火战机第一次对公众亮相。而这次的亮相也多少有些跌份负责试飞的飞行员在着陆的时候忘了放下起落架，结果让肚皮着地了，然后收到了英国空军部五英镑的罚款。而在1940年5月13日，喷火战机才第一次在荷兰海牙附近的空域加入了欧洲大陆的空战，这才总算赶上了不列颠空战前一期的冲突，但在数量上还是没有办法跟飓风比。而在德国人的军机开始跨越英吉利海峡的时候，喷火战机的规模谢天谢地的到了300多架。那可能有些听众会觉得，那我为什么会在这里突然开始捧飓风而踩喷火了呢？哈，大家稍安勿躁啊，且听我细细道来。那么，在霍克公司出色的运筹能力的加持下呢，飓风的生产的确发力早于喷火，规模也大于喷火。而就像我之前说的，飓风比较老派的设计呢，也节省了工时，更是为英国皇家空军的地勤人员的准备提供了极大的便利，而且数量呢也有利于在即将到来战斗中牵制德国空军的军机。但是问题来了，你英国目前还维持一定规模的殖民帝国，但是希特勒这时已经在苏联以西、西班牙以东的欧洲大陆上建立起了自己的第三帝国，而且别忘了，这些臣服于纳粹铁蹄下的国家，不仅工业基础普遍优于英国的海外殖民地，离战争的前线更是要近得多。因此，飓风战机的产量再高，你能高得过这样的第三帝国吗？你能通过机海战术淹死来犯的德国军机吗？不能吧？那么数量上，飓风已经十分不占便宜了；而在单兵作战能力上，他们也要面对一个非常可怕的对手。德国空军在这个阶段的主要战斗机型是 Bf 109。这架被后世奉为经典的战斗机，是由德国传奇设计师威利·梅塞施密特以及罗伯特·鲁瑟共同设计。这个机型的初步设计其实早在1934年和35年之交就完成了。开头的 B.F. 其实是当时梅赛施密特作为总工程师所任职的巴伐利亚飞机制造厂的简称。而有时你会在 B.F. 1 0 9之后还看到一个字母啊，比如很多资料都会告诉你，参加不列颠空降的主要是 B.F. 1 0 9 E。那这个尾字母其实当然是不同的型号，而且基本上是按照开发时间的顺序 A.B.C.D. 这样往后排。而且往往还会根据这个字母有个昵称，比如说 Bf109A 的昵称就是 Anton， 那么 Bf109B 的昵称就是 Bruno。可能有些看二战电影比较多的听众会说：“咦，我好像没有在电影里听过里面有什么角色说 Bf109， 但倒是经常听到 m 1 0 9
1: That's a yes, from the Peter, you take the
0: 这也没错啊，因为到了一九三八年，威利梅赛施密特他就已经接管了巴伐利亚机飞机制造厂，并将其改名为梅赛施密特公司，而 ME 正是这个公司的首字母，所以啊，二战期间盟军一方的确会称其为 ME 幺零九。而值得一提的是呢，后来梅赛施密特公司延续到了二战后，经过一系列的合并之后呢，在两千年被并入了空中巴士集团。扯远了，总之 ，Bf109 一经问世就成为了纳粹党宣传部门的香饽饽啊，到处吹其性能如何如何优越。那但可怕的是呢，纳粹甚至都不需要吹牛，因为 Bf109 的素质的确就是真金不怕火炼。那德国空军一九三七年援助西班牙内战的突进军团中间就有不少 Bf109 的身影。乔治·奥威尔可能亲眼目睹过，而在一九三七年瑞士举行的第四届国际飞行大会上，纳粹德国更是派了五架 Bf 幺零九 B 参加。在每次飞行演示环节中间 ，Bf 幺零九都在最高的海拔上飞行。而在几个月后 ，Bf 幺零九更是在一次三公里的直线飞行中，把这个速度飙到了三百七十九点三八迈，创下了陆上飞机的速度记录。这也是德国设计的飞机第一次拿下这一殊荣，而在这一年，飓风战机的速度只能到三百一十五迈，而 Bf 1 0 9虽然它早在一九三五年组建好的第一架原型机 V 1拿的还是民用牌照，因此用了英国劳斯莱斯的查损六型引擎，但是到了一九三七年，英国已经成为了德国人的假想敌之一。而梅赛施密特公司也听说了英国空军部给霍克和超级马林都下达了每架战机安装八挺白朗宁点三零三英寸机枪的指令。自此 ，Bf 幺零9从 C 型开始就要和英国的设计在各方面较劲参加不列颠空战的 Bf 1 0 9 E 虽然啊它的火炮数只有英国战斗机的一半，但是火力却全面压倒对方。因为两翼安装了两挺20毫米的机炮，以及两挺 7.92 毫米的机枪。而在极限速度方面，就像我上面说的 ，Bf-109 要远超飓风，更不用说，由于 Bf-109E 采用的是戴姆勒宾式 DB601 引擎，这是一种喷射注油式的引擎，这不仅保证了 Bf-109E 有完全碾压飓风的垂直爬升速度，它更是能在引擎不熄火的情况下做出垂直维度上的负过载机动。简单来说呢，就是它 Bf-109 可以以90度垂直俯冲。但是英国方面的劳斯莱斯梅林引擎呢，是重力加压气化发动机，所以英国的战斗机没有办法完全以90度的角度去俯冲，这也使得 Bf 1 0 9 E 可以以这种极限的俯冲角度以及随之而来的极高的速度规避咬住自己尾巴的英国战斗机。啊，这些专业术语您如果听不懂也不要紧，因为我其实也不太懂，因为反正事情就是这么一个事儿吧。一句话总结就是 ：Bf 幺0 9 E， 无论是在火力上，还是在垂直爬升速度上，还是在水平最大速度上，都把飓风压制的死死的。当然了，霍克公司和英国空军部也没有闲着嘛。他们对于飓风战机的升级也从未停止。比如，在一九四零年二月，飓风安装的劳斯莱斯梅林二型和三型引擎进行了改装，允许战机在必要的情况下通过四十一千帕的机械增压器进行五分钟的过载运作，一下子就可以为引擎提高一百九十千瓦的输出功率，在四千六百米的海拔上面，一下子就可以让。这个飓风瞬间提速二十五到三十五迈，而在这一年的年底，飓风战斗机的翅膀就从先前的织物应力蒙皮换成全金属的，这足足将飓风的俯冲速度提高了八十迈。这些升级毫无疑问提高了飓风对 B- f 幺零九 E 的胜算。然而在设计上，飓风的老派的空气动力结构却成为了那块短板。那无论如何修补，那上限它就在这个地方。更何况，德国空军和梅赛施密特公司也没有闲着嘛 ，Bf 109也在不断的迭代啊，而不会等着等你追上来嘛。更不用提坐在 Bf 109E 的驾驶舱里，不少都是在西班牙内战战场上经过的磨练的老兵，而飓风战机里面坐着不少都是匆匆完成训练的新人。所以，尽管超级马林的运筹啊确实拉胯，那么米切尔和其团队出色的设计的价值却在单兵作战能力方面得到了充足的体现。在为英国在空中保留了希望。一九三六年五月中旬啊，喷火的原型机 K 5 0 5 4在安装完改进版的双片式木质螺旋桨后，速度已经达到了三百四十八迈，远超飓风的三百一十五迈。而逼近一年后 ，BF 109将创下了三百七十九点三八迈的世界纪录。而在一九三九年四月的一次试飞中呢，正式版的喷火战机更是取得了四百零七迈的好成绩。啊，尽管这个时候德国产的其他机型已经把陆陆上飞机的速度记录卷到了 469.22 点迈，但这时的喷火的速度至少已经足够和 Bf 1091争高下了。而在 4,600 的海拔高度上呢，其速度甚至能够力压 Bf 1091一头。尽管在垂直方向上呢，喷火战斗机的机动性还是不如 Bf 1091， 但是呢，因为喷火它双翼的负荷呢比 Bf 1091要小，因此它的回转半径更小。这就意味着，在水平方向上呢，喷火的机动性要更胜一筹。在一九四年五月以前呢，德国人的 BF 109主要都是在和性能明显处于下风的飓风战斗机交手，因而不免对英国皇家空军有些小觑。而米切尔的喷火战斗机在五月十三日投入战场的第一天，就和无畏战机 Defiant 一起击落了四架。德国空军的荣克斯 JU 8 7而在十天后，喷火又击落了两架 p f 1 0 9自此，英德两国这两款机型贯穿整个二战的恩怨情仇就拉开了帷幕。而在此阶段，英国皇家空军一共折损了六十七架喷火，而其中大部分都发生在他们掩护英法盟军从敦刻尔克渡海撤退的过程中，为这次保留抵抗火种的行动做出了自己的牺牲和贡献。而在接下来的年月里，喷火战机和米切尔的名字将很快被世界、被历史所铭记。希特勒和戈林在八月收到德国情报部门的错误情报，以为英国皇家空军已在苟延残喘，能飞的飞机只剩下三百架左右了，于是下令展开英袭行动，来为德国陆军登陆不列颠岛的海狮行动铺路。该行动呢，旨在消灭英国皇家空军在英格兰南部所剩无几的有生力量，而且他们以为四天就够了。而英国人当时实际的军机储备数是他们估算的近乎于五倍，还有一千四百三十八架。由于天气情况一直不理想，所以拖到了该月的十二日、十三日左右的样子呢，他们才得以展开。而德国空军率先攻击了四座英国的雷达站。这一步选择至少证明了纳粹德国的情报部门里确实有人在认真工作，因为后面历史证明，英国的雷达系统确实成为了左右不列颠空战战局的关键之一。那早在一九三四年年底，当时隶属于英国政府空军部的防空科学调查委员会就找到了时年四十二岁的无线电专家罗伯特·沃森·瓦特。他当时是英国国家物理实验室电波研究处的总监。调查委员会询问了他，最近有传言说啊，说纳粹德国开发了一种可以摧毁城镇、杀伤人员的“死亡电波”技术，上面是否有可能啊？沃森瓦特呢，很快援引了自己的同事叫阿诺德·威尔金斯的计算，否认了在目前的技术条件和功能水平下面这种武器的可能性。而在同一份报告里面，他又提了一嘴，说啊，威尔金斯这个同事，他说，这个同事呢，他最近收到了一些飞机对于短波通信造成干扰的消息。因此呢，虽然说啊，无线电波不能直接对人员造成杀伤，但是似乎呢，有可能侦测到飞行器。那么，调查委员会很快就将这份十分有价值的回复上报给了空军部。1935年2月12日，那沃森瓦特向空军部又递交了一份秘密备忘录，标题就是“通过无线电波对于飞行器的侦测与定位 ”（Detection and Location of Aircraft by Radio Methods）。而调查委员会对此很感兴趣，立刻提供了一笔4000磅的经费，而且还找到了空军部一位日后将改写空战史的军官——目前负责军备采购,购的修道丁，去直接向财政部为他们申请更多的经费。那道丁呢？他对于这个项目很感兴趣啊，说，哎，没问题，我可以去财政部帮你们拿经费。那前提呢，就是你们两个人啊，先要向我证明你们这套方法的可行。于是呢，两周之后呢，这两个人他就带的两个这个信号接收天线，在距离 BBC 位于北安普顿郡的一个叫达文德里的地方，它有一个短波广播站。在那个短波广播站外面一个六英里远的地方，他们就架设了这两个信号接收天线。然后呢，在这个实验期间呢，由空军部派出一架黑福德轰炸机，四次飞过这个广播站附近的空域，而这两人呢，则将接收天线精心布置在那个位置。那个位置上面呢，就是这个天线是接收不到从广播站这个角度直接发射过来的电波的。但是呢，却可以接受到其他方向传过来的电波信号，而这个广播站是唯一一个，就这个周边唯一会发射电波信号的东西嘛？那也就是说，如果他们安装的天线真的收到了电波信号，并显示在了与之相连的这个应急射线示波器上，那么这个电波信号就不可能直接来自于 BBC 的广播站或者其他地方，而只可能来自于飞行器表面反射的这个电波站的这个信号。那么他们也就证明了自己方案的可行性，实验的确取得了成功。黑福德轰炸机飞过了四次，而接收天线有三次捕获到了这个短波信号。那还记得前首相斯坦利鲍德温几年前说过的话吗？他说 ：“Boomers can always get through， 对吧？轰炸机永远都是可以绕过去的。”但是沃森瓦特改写了现实。据说啊，沃森瓦特在现场感慨道：“他说，不列颠现在又变回一座岛屿了。Britain has become an island again。”他也因为这次实验而被后世称为雷达之父。哎，对了，那个时候这套系统还不叫雷达，因为这个“雷达”这个词儿啊，还要等到不列颠空战中后期才有两位美国的海军的军官提出，而且这还是一个缩写词，全称其实是 “radio detection and r a n g e n 就是雷达。不过呢，为了方便呢，我们姑且现在就叫雷达吧。那么道丁他非常满意实验结果。几天后呢，财政部就拨出了十二万三千英镑的呃经费，呃，开发工作很快就展开了。而当时啊，还在国会被这个丘吉尔痛骂说：“这个你在国防方面就不作为的这个鲍德温，他其实也知道这个事情，而且一直有一个专人跟他汇报说这个雷达系统的开发情况。”那么当然，空军一向都是这样子。他们找超级马林，对吧？找，呃，米切尔的时候，他们也同时会联系其他的航空公司，因为对吧？鸡蛋不会放在一个篮子里面，你们还是要竞标的嘛。那么，所以当时空军部也，英国的空军部也委托了其他的团队来测试另外一套。声波定位系统啊，那个是一套不同的思路，是一个声波定位系统。但是因为那年的六月，沃森瓦特团队的建造的设施就已经成功的侦测到了二十六公里以外的飞行器了，所以声波定位系统的开发立刻就终止了，所有的资源就开始往这个电波侦测系统上倾斜。而到年底，他们这套系统就已经能侦测到接近一百公里以外的飞行器了。而很快呢，他们开始测试实战的这个场景。由系统来定位一架这个轰炸机，然后呢，让战斗机赶到系统显示的位置来实施拦截。但是这次实验却是大失败，因为当这个战斗机赶到指定位置的时候，轰炸机其实已经飞远了。不过这并不是沃森瓦特团队的锅、啊，因为他们其实已经完成了自己的使命。这其实是空军的问题，因为沃森瓦特的系统接收到轰炸机的表面反射回的信号，到战斗机升空准备拦截，这段过程呢的步骤太多了，耗时的也太多了。于是呢，皇家空军立刻就开始优化信息传递系统。后面呢，就出现了我们在影视剧啊、游戏里面经常看到的那个这个雷达监控室嘛。而道丁主持了这项工作，所以呢，这套信息流的系统，后来也被称为道丁系统。一九三七年的时候呢，三座这种规制的雷达站修建完毕，测试结果也非常不错。英国政府于是沿着这个不列颠的东岸和南岸啊，修建了另外的十七座雷达站，让这些基站呢组成一套阵列系统。而这套阵列系统呢，又称为链家，叫 Chain Home， 呃，它真的英文就叫这个。所以链家听到请给我打钱好吗？而到不列颠空战的前夕呢，这个链家几乎有效覆盖了不列颠岛和欧洲大陆比较近的这个整条南岸和东岸，侦测范围甚至扩大到了法国东北部到比利时、荷兰的部分区域。而德国人的军机呢，如果他要跨海空袭英国的话呢，为了节省燃料嘛，大部分也都会从这些离英国比较近的区域起飞。而链家呢，可以在敌方军机起飞的时候就做出预警。而考虑到呢，这个英国在二战初期的战斗机数量确实有些捉襟见肘，所以雷达其实有效地减少了战斗机在空中巡逻靠肉眼定位敌机，最后可能会无功而返，甚至会被敌机攻其不备的情况，而是呢能够精确地赶到侦测到敌机的位置。而这套系统对于德国军机定位的准确率，在有些情况下甚至能达到百分之一百。而道丁呢，这个时候已经是英国皇家空军的战斗机总司令了。因此，在英袭行动开始前呢，德国空军率先攻击英国的雷达站呢，其实确实是比较明智的一招，那么8 13 ，八月十三日作为正式行动的第一天，又被纳粹官方命名为“英日”。德国空军派出的百分之七十一的轰炸机和百分之八十五左右的战斗机，空袭英国皇家空军的机场和基地，但是首战不利，并没有取得什么特别的成效。而八月十五日，戈林派出了开战以来最大规模的航空队，从丹麦和挪威出发，开始对英格兰北部进行空袭。一方面是因为德国人以为啊，英国皇家空军的主力都在英格兰南方，北方的守备空虚；另一方面呢，也是因为从北欧到不列颠的路途较为遥远，因此性能虽然优越，但是油箱容量堪忧的 BF 幺零九 E 就没有负责护航，而是用了续航能力更好，但是速度和火力都不太行的 BF 幺幺零护航，结果却意料之外的遭到了英国人激烈的抵抗。在道丁系统的加持下呢，英国皇家空军将信息优势转化成了战场优势，还采取了一套行之有效的战术，派遣这个机动性和对手旗鼓相当的喷火战机，引开负责护送轰炸机的这些 Bf 110， 到后面是 Bf 1 1 0 9 E 了，那使对方和自己陷入缠斗，而速度较慢的飓风则负责击落速度甚至更慢的德国轰炸机。这一天下来呢，德国人一共派出去了一百一十五架轰炸机和三十五架战斗机，结果七十五架被直接击落了，还有不少严重损毁到了没法修的地步。于是呢，英国人称这一天为 The Greatest Day， 最伟大的一天。那三天后呢，也就是八月十八日，这一天呢又被英国人称为 The Hardest Day。那那天的这个天气晴朗，德国空军盯上的是英国皇家空军几处自带指挥室的机场。那天长空叠雪。发生了开战以来最大的伤亡数，德国空军损失了六十九到七十一架军机，而在空中呢，英国皇家空军虽然以一倍的代价击落了这个德国人两倍的军机，但是不少飞机却毁在了地面上，所以到头来与敌方的伤亡比又被拉成了一比一，也损失了六十八架军机。但是战争才刚开始啊，两国的宣传机器开足马力，不约而同呢，把己方的伤亡数减了一半，把对方的伤亡数夸大两倍。总之，英袭行动并没有能够消灭英国皇家空军，也没有能让德国空军取得哪怕是英格兰南部的制空权。对于英国方面，雷达站和机场的空袭也没有取得什么成效。最后呢，不了了之。而海狮行动也只能往后拖延了。那到了八月下旬，英国皇家空军以损失二百六十架的代价，换了纳粹德国六百架飞机。这当然是辉煌的战绩了，但是考虑到这个英国方面他们的飞机本来也不太多，所以呢，多少也算是惨胜了。而且呢，这个英国目前还不缺陆军海和海军的人员，但是天上的战斗呢，这个海军陆军爱莫能助嘛。英国的希望现在就寄托在这些数量有限的战斗机飞行员身上了。而八月二十日呢，丘吉尔也在国会的演讲中感慨说：“啊，全英国人民都对自己的飞行员感到。” Unconquered by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of the human conflict was so much owed by so many to so few. He said, "Unconquered by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few." 就凭自己的勇气和热血，力挽世界大战的狂澜。这么少的人，却为这么多人做出了那么大贡献，这是人类战争史上前所未有之事、啊。那么，除了抵御来犯之敌啊，英国皇家空军偶尔也会派出轰炸机去袭击纳粹德国的领土。一九四零年八月二十五日，皇家空军就派出了八十一架轰炸机抵达柏林上空。虽然原本的目标是一些工业设施跟商业区了，但是当天因为多云，所以就没砸准，就炸到了居民区，导致了一部分柏林市民的伤亡。而且呢，后来也就变成了常规了。那希特勒原本还叮嘱过德国空军，没他的命令呢，不许轰炸伦敦。他听说柏林遭了轰炸的消息，这个怒从心中起，恶向胆边生。8月30日，他取消了此前的这个作战计划，并且在9月4日发表了公开演说，谴责英国人对于这个柏林市区的野蛮轰炸，宣布将要轰炸伦敦，并在9月5日正式签署命令。这就是所谓的 Blitz， 就伦敦大轰炸的开始。而这当然也属于不列颠空战一部分。那么第三阶段就开始了。英国其实早在几年前就做过伦敦空袭的预案。当时伦敦的人口有900万，那占据英国总人口的五分之一。那么生活在接近于2000万平方公里的面积里，而不少有一定岁数的伦敦市民可能还会想起20多年前一战的时候的德国人的齐柏林飞艇和双翼水上飞机，黑云压城出现德国上空的景象。这对于还不知道核武器为何物的他们来说啊，基本上已经是形同于世界末日的景象。而在一战、二战之间的这几十年，人类在杀人的科技上的进步啊，更是有目共睹。所以在二战前，大多数英国人对未来伦敦在轰炸中的伤亡数有着极其悲观的估计。那么，就像我们前面说的，在张伯伦不情愿地对德国宣战之后呢，英国立刻启动了疏散市区妇孺的这个预案。只不过后来的德国飞机没过来嘛，但是现在他们真的要来了。那么，地下防空洞是应对空袭的最好办法。但是呢，战前这个英国政府呢，受权财政预算，并且呢，顾虑到了可能会引发社会恐慌这些问题呢，所以他就没有造。那么用现成的东西呢，那就是伦敦地铁了嘛。那么一战的时候，伦敦中心城区的不少市民，他们就会在月明星稀、适合飞行的夜里，成群结队的进入这个地铁过夜。一九三七年秋季以前呢，英国政府将八十六座地铁站开放给市民避难。而根据后来的估计呢，一战期间伦敦地铁最高峰时期容纳过三十万的市民。现在德国人的飞行器再次来敲门，于是呢，伦敦的各个地铁站又要开始作为避难设施向市民开放了。那么现在每天下午四点，伦敦市民都会啊、呃、就近挑个地铁站在外面排队来进去。伦敦大轰炸开始的九月中旬呢，每天晚上呢会有十五万的平民在地铁里过夜。夜间的地表时不时传来震动，在不算亮堂的白炽灯光影的晃动中啊，地铁隧道中被激起的细微的灰尘，在人的肉眼里面变得尤为明显，仿佛是几千公里外阿拉伯半岛沙漠里偶尔会卷起的沙尘暴的微缩景观。伦敦地铁虽大，但是根据一九四零年十一月的一项统计呢。真进去避难只占伦敦人口的百分之四，还有百分之三十六的人会躲在一些其他形式避难所里，还有百分之六十伦敦市民就是躲在家里。一九四零年十月，政府开始扩展地铁隧道，希望能够容纳八十万人，只是迟迟没能够完工。不过，对于现有的这个地铁站的改造倒是完成了，在里面添加了一些什么炉灶啦、卫生间啦，甚至还会把一些这个地铁列车开过来当餐车。而这个民间组织呢，开始履行自己的职能，比如说这个英国的红十字会救世军，他们很快呢就在地铁里啊展开各种各样的这个娱乐活动啊，会有什么演唱会啊、电影放映啊、话剧啊，还有那些这个从图书馆里搬出来的书呃借阅给市民。那么，可能之前做了最坏的心理建设啊，结果这场大轰炸并没有像英国人战前的以为那么严重啊，甚至喜欢谈论天气的英国人嘛，对吧？他们就是喜欢谈论天气嘛，他们还发明了一个新词儿，说今天天气非常的 blazing、啊。那当然呢，这个心理咨询师和精神科的大夫呢，也在尽职尽责地做自己的本职工作，为英国人民的心理健康做出自己的贡献。但是有趣的是呢，这个大轰炸开始后，这个自杀率和酗酒率反而都下降了。因为当没有空袭警报的时候呢，人们会上街溜达，而且呢，经常会喜欢这个围观这个被轰炸的建筑，而且呢，人数经常会多到妨碍救援工作的地步。那酒吧的生意就更好了，因为这个啤酒不属于配给物嘛。还有十三万人去了这个罗德板球场去看比赛。现在一有通知说能出去避难所去透透气儿的时候呢，几乎所有人都会出去了。那么除了一些家庭主妇，因为因为家庭主妇他们在避难所里就不用做家务了嘛。那么甚至还有人这个告诉政府派来的做调研的人，他说，他并不讨厌空袭，只是希望能够稍微少一点一周来一次呢就差不多了嘛，对吧？那总之这个尽管国际形势多少有些惨淡，但是英国老百姓的士气呢其实是十分高涨的。一九四年五月的一项调查显示呢，只有百分之三的英国人觉得英国会战败，那么七月百分之八十八的英国人表示支持丘吉尔的领导。那英国人民的乐观绝不是因为德国空军的无能，因为截至到一九四零年十一月中旬开始啊，德国人已经朝伦敦丢了一万一千八百吨高爆炸弹，以及接近于一百万吨的燃烧弹博汉。伯明翰、考文垂、利物浦这样主要的工业城市也遭到了空袭。那九月、十月两个月内呢，就有一万三千名平民的死亡，接近两万人受伤。在这样的环境下面呢，英国人民仍然乐观，仍然不愿意屈服。九月十五日，德国空军发动了针对伦敦市区规模最大也最为集中的袭击。袭击的目标是位于伦敦西北方著名的巴特西发电站周边西北向的铁路线和火车站，目的呢就是要切断英格兰中北部的工业区以及港口向伦敦输送补给的命脉。纳粹德国的情报部呢仍然没有更正他们之前对于英国方面这个军机生产速度的低估，所以。德国空军还是这样的结论嘛？就是说，如果英骑行动还没有打光你们的飞机，那我再努努力啊，你就差不多了啊。所以呢，就投入了更多的这个军机和人员。而这个出发前呢，这个德国的飞行员也轻松地在驾驶舱微笑着朝地勤人员竖起大拇指，也许还约定几个小时后就就回来吃喝啤酒吃猪肘。而他们也坚信不久后啊，还有勋章、鲜花、掌声，美光军在柏林的勃兰登堡门下等待着凯旋他的他们。与此同时，他们却不知道啊，在多佛白崖的另一头，在那翠绿的岛屿上，在泰晤士河两岸烟囱林立的碧空之上，到底有什么等待着他们不谙世事实的青春？纳粹德国往多了算，从早上到黄昏，大概八个小时内，一共出动了一千五百架军机；往少了算，有一千一百二十架，其中有六百二十架战斗机，五百架轰炸机，在这一天标志着不列颠空战的最高潮。因而也被冠以了整个战役的名字，被称为了不列颠空战日。而在不列颠空战日的前夜，也就是九月十四日，在康沃尔的绿野上，威尔关上了他们家羊圈的门。他的母亲从窗口探出头，喊他回家吃饭。他闻到了炖土豆的香味在肯特，空气里弥漫着咸腥味的海边，詹妮借着月光修补着挂在架子上的渔网。一只寄居蟹飞快地从他脚边爬过，就像刚放学的孩子一样，飞速地冲向了反射着月光的大海。在格拉斯哥，爱丽斯特在车间的水盆里洗着布满油污和水泡的双手，然而有一只大手拍了一下他稚嫩而单薄的后背，他往后扭了一下头。发现是满脸胡茬的罗根来接他的班了，而在罗根身后，那艘轮船的骨架看起来也似乎有一百多米高。在汉普斯特德荒野上，伊莱莎和她的小狗乔治俯瞰着远处伦敦的天际线。他叹了一口气，他还记得一年多前的伦敦，每到夜幕降临的时候，灯火就会亮起，璀璨如银河。与夜空的群星交相辉映，现在却一片漆黑，一片静寂，偶尔才会被德国轰炸机扔下的炸弹点亮，像火龙的眼睛，发出不祥的火光。而在离他们不到二十公里的地方，排布着大小不一、形状不一的军用机场，一共有二百六十九架喷火和五百五十三架飓风，静静的等待着不列颠各处的库房里面、跑道上面，他们的装甲板和螺旋桨。反射着群聚如山峦的云层和无法被遮挡的月亮。第二天早晨，阿洛伊斯·林德迈尔少校就位，他将负责指挥德国空军的第一波空袭。这位出生于二十世纪第一年的资深飞行员，不仅与阿道夫·希特勒的父亲同名，而且也是奥地利人。他负责指挥的轰炸机七十六联队，此前已经在东线的波兰战场崭露头角，而在西线进攻法国的战役中间更是大放异彩。先是在对阿斯卡尔曼的空袭中摧毁了英法盟军的二十八架军机，又在对图尔的空袭中间摧毁了二十架，后来更是在交通高峰期领导了对雷恩火车站的空袭，一共摧毁了五百节左右的车厢，更没有提他空袭过在沙勒罗瓦、康布雷、里尔和鲁昂周边集结的英法盟军的陆军部队。而因为这一系列战功啊，他在一九四零年七月二十一日被授予了骑士铁十字勋章。现在才过了不到两个月，林德迈尔又再次得到了建进攻业的机会。十时十分，轰炸机七十六联队第一中队的十九架道尼尔 D. O. 十七轰炸机，从法国西北部的维克桑地区科尔梅耶空军基地起飞。科尔梅耶镇上红色瓦片的屋顶，在林德迈尔的眼里开始变得越来越小。与此同时，同属汽车联队第三中队的八架 D. O. 十七在他们北方32公里处也起飞了。这两个中队在亚眠上空完成了集结后，飞往挥鼻海角。在这座矗立着与波佛白峡类似的白垩土断崖下，浅浅的海水在阳光的照射下，显出了剔透的青绿色。而在断崖上灯塔里驻日的管理员应该叫亚瑟·路易·罗贝，他已经守了八年的灯塔。这天他要是听见了飞机的引擎声，因而走到了灯塔的瞭望台上抬起腿，他应该就会看到数不的 B-109 战斗机。在二十七架 D-107 轰炸机的前方、侧方和正上方，组成了立体的阵型，齐齐地向敌人的方向飞去。说来也巧，与此同时，丘吉尔刚好在英国皇家空军位于伦敦西侧阿克斯桥的地下掩体指挥室里面视察。他让所有人啊都照常工作，别管他。但十时三十分，位于多佛的英国雷达站侦测到了敌方的飞行器。丘吉尔呢，于是和一众空军指挥官，嗯，包括战斗机十一联队的指挥官吉斯帕克一起关注着多军机的动向。十一时零四分，德国的飞行编队已经抵达法国加来，数量在四十以上。十一时十五分，帕克下令伦敦东南侧的九中队九十架左右的战斗机升空，在不同的海拔高度待命。十一时二十分，十二联队也收到了起飞的命令。在之后的两分钟以内啊，在指挥官道格拉斯·巴德的率领下，五十六架战斗机腾空而起。十一时五十分，英国皇家空军的七十二中队与九十二中队在坎特伯雷七千六百米的高空盘旋。这两个中队的飞机呢，全是米切尔设计的性能卓越的通火型战斗机。他们如同一机场入伍的雄鹰，已经在这儿恭候多时。他们在比自己所在的高度更低的位置呢，目击到了敌机的战斗群。而哪怕是位于敌人整个阵型最上方负责掩护的五十三战斗机联队，也比这两支皇家空军的中队要低九百一十米。一战时期啊，德国空军有一位传奇的战斗机飞行员，人称德国空军战斗机之父，连红男爵曼弗雷德·冯·里希特霍芬都是他手下带出来的，与另一位德国传奇战斗机飞行员马克思英迈曼的相互竞争呢、啊，也被传为佳话。他就叫奥斯瓦尔德·博尔克，他在一九一六年写了份儿自己总结的关于空战的基本要领的小册子，在之后呢广为流传，就是传说中的博尔克守则，叫 “Dicta Bolken”。对于主动发起攻击的一方呢，最重要的精神，用《孙子兵法》的话来说就是“攻其不备，出其不意”。而这条原则应用到空战领域呢，就具体为了两条，其一呢就是一定要确保。提前爬升到敌人更难注意到的更高处，然后呢，从敌机的侧向俯冲攻击。其二呢是，如果有太阳的话呢，要让自己的座驾处于敌人和太阳之间，然后背对着太阳发动攻击。这样一方面呢，你能清晰地看见敌机；另一方面，敌机飞行员很难迎着阳光发现你。到了一战后期呢，不只是德国的飞行员。全世界的飞行员都奉博尔克守则为圭臬，这里面自然也包括了此刻坐在喷火战机驾驶舱里面的皇家空军的飞行员。这几十架喷火就像博尔克指导的那样，从上方绕到了敌人和太阳之间。米切尔手稿上铅笔芯的石墨绘出的优美曲线，在这一刻已经化作了这几十架全金属外壳，它们的每三个组排成 V 字的阵列，每一齐刷刷地对准了太阳，通体反射着璀璨的光芒。接着，几十台梅林引擎齐声轰鸣，如猎鹰突时，猛地扎向了敌机阵型的侧方。一百多架白朗宁此起彼伏发出了咆哮。德国飞行员吃惊地看向太阳的方向，在刺眼的阳光中，那几十架全金属外壳仿佛就真的激如其名，正在喷火。德国空军五十三联队的五架 Bf 幺零九的护甲板发出了叮叮当啷的被点三零三英寸子弹洞穿的声音，然后就在浓烟和火光中间往下栽。不列颠空战日的战斗在肯特郡上空正式打响。颠岛东南端的肯特郡啊，一直以来啊都是英国历史重要一部分。肯特这个名字起源于两千多年前居住于此的布利吞人，在他们语言中间，肯特这个词意味着海岸之地或边缘之地。这里就是这座海岛的边缘和尽头。而对于已经平定了高卢全境，并在北海边厉兵秣马的凯撒这样子的古罗马人来说啊，肯特是相反地上的世界边缘。在天气晴朗的时候。凯撒站在欧洲大陆的边缘北望，就能看见地平线上隐约浮现着那一排耀眼的白牙。他知道那就是希腊人口中的真正世界的边缘阿尔卑肯特郡的坎特伯雷不仅有着全英国最古老的建筑坎特伯雷大教堂，五百多年前的杰弗里·乔叟围绕着这座城镇创作的《坎特伯雷故事集》亦被认为是英语文学的开端之一。肯特郡呢，因为其宜人的气候和肥沃的土壤而有了“英格兰的花园”的美誉。而在肯特郡繁花盛开的绿野之中啊，淡绿色的啤酒花田散布其中。两百年前，盈利心切的酒商们将散发着肯特郡土壤芬芳的啤酒花过量地加入到了啤酒之中。远在南亚次大陆殖民地的东印度公司的雇员和士兵们，才能够经过一年半载的远洋航行,行的酒桶里倒出泛着苦味，对他们来说却无比甘甜的印度淡色埃尔。更不用说十年前，温斯顿·丘吉尔在他不得志的黑狗岁月里，就是在肯特郡的查德威尔庄园里秘密会见他情报部门的朋友们，仔细地打听着阿道夫·希特勒在德国的动向。而在1940年9月15日这一天，肯特郡将再次成为英国历史的一部分。在当地的啤酒花农用于烘干酒花的，仿佛只会在童话里出现的这个红瓦片尖顶烘炉房的上空呢，英国皇家空军的小伙子们。正拼尽全力阻止德国飞机进入伦敦。英国皇家空军九十二中队的喷火们希望一鼓作气的突破德国战斗机的防线，直接进攻阵型中央道尼尔 D 幺十七。但是护航的 Bf 109战斗机群反应过来，引擎舱中的 DB 601也发出了仇恨的怒吼，在喷火的火力伤及轰炸机前，开始与他们在碧海中。而皇家空军的几个中队也陆续赶到，加入了混战。德国人的 D.U. 1 7轰炸机还在艰难地向目标地点飞去，但是这时候，大部分负责护卫它的战斗机都已经被皇家空军的喷火和飓风截停在了肯尼泉上陷入了狗斗。两方的战斗机拖曳着气流和中弹后机身冒出的烟雾，飞行轨迹在半空中交织出了错综复杂的线条。而更多数量的喷火和飓风还在赶来的路上。尽管德国空军的战斗机群目前为止完成了引开英国皇家空军战斗机的任务，但是帕克的消耗战术开始起效，那些还没有被击坠的所有 BF 幺五九的量都开始告急，只好在十二时零七分开始撤离。现在所有的 DO 十七里的德国人应该都有一种裸奔的感觉，机组的成员都在警惕的观察着四周。果然啊，英国皇家空军的五零四和二五七中队的二十架飓风这个时候赶到了，战斗再次开始。在接下来的战斗里面，却出现了一刻漫画式的小插曲、啊，会出现一个幸运儿和好几个倒霉蛋。那英国皇家空军五零四中队的雷·霍尔姆斯就是那个幸运儿啊，但对于德国人来说，他大概就是一个丧门星了。他驾驶着这个飓风加入了与德国空军七十六联队三架敌友时期的交火，他先是追在其中一架屁股后面打，结果呢，没想到出发前啊。这架迪欧时期的飞行员罗尔夫海奇就料到了轰炸机总是免不了被战斗机咬屁股的命运，所以预先的在屁股后面装了一个火焰喷射器，先试试看这个效果怎么样，这机会不就来了吗？于是呢，这可能是人类历史上第一次在接近海拔五千米的地方使用火焰喷射器、哎。你猜怎么着？这个火焰没烧多远啊！倒是油从这架飞机后面，这个跟窜机了似的，啪一下就就糊到了这个雷的这个飓风驾驶舱的这个挡风玻璃上面，雷一下子就什么都看不见了啊！然后还没有雨刮，这飞机上没有雨刮，对不对？所以只能等这个半空中的这个气流把这个挡风玻璃上的油都刮走。当这个雷总算又看见的时候、啊，他发现这个敌方一架 D U 1 7已经近在咫尺，就在他正前方，眼看他就要撞上去了。他出于本能啊，就猛地一压这个操纵杆，用他自己的话说，就是我的头皮蹭着他的肚皮 ，practically 啊，就 practically grazing my head on his belly， 然后从对方的机身底下避过去了。然后呢，他又盯上了另外一架 D U 1 7刚追着打了一会儿，结果呢，突然有一个白色的物体突然从敌机机身上面飞了出去。他开始以为啊，那是敌机被打断的机翼，但是他驾驶的这个飓风正在以四百多公里的时速飞行，还没等他反应过来啊，这个白色的物体就已经啪嗒一声，搭在他的这个飓风的这个右机翼上了。他这个时候才发现，那个白色的物体是从驾驶舱跳出去的飞行员和他的降落伞。结果呢，就这么把这个后机翼给缠住了。他明显能感觉到自己的这个飓风正在被拖慢了速度，所以他驾驶这个飞机左摇右晃了这个老半天，才总算把这个倒霉蛋和他的降落伞给这个甩下去了。但是他的这个传奇经历还没完啊，他又盯上了第三架 D.O. 十七。而这家 DO 十七的驾驶员呢是菲尔德·魏伯尔·罗伯特·泽贝，而这家 DO 十七引擎在半路上就出了点故障，泽贝之前他就发现了，然后骂了句娘，觉得自己的运气真是差到了谷底。哎，这话就不能说太早了，这才哪儿到哪儿？这个引擎的故障呢，就导致他的这个飞机速度比较慢，越飞离这个大部队就越远，现在已经落后了半英里远了。而在空战中啊，优先攻击落单的敌机是铁则。于是呢，英国的战斗机就一窝蜂的盯着这个泽被迪欧十七打。这个雷它驾驶它的这个飓风也加入了这个围殴，但是刚按下发射键，却发现这个飞机没有反应啊，这才发现它的弹药油已经打光了。但他注意到啊，这个泽被迪欧十七的这个尾巴啊，就机尾啊，似乎就已经快散架了。于是脑袋一热啊，就让自己的这个飓风这个朝左倾斜，然后油门一踩，就朝这个敌机撞了过去。他原本的想法是呢，用自己的飓风的左翼去撞断这个敌机的这个左尾翼，结果没想到把敌机的整个后半截都给撞断了，然后呢，这个敌机的这个两翼在半空中也就开始解体，在一阵这个剧烈的撞击之后，雷的飓风就开始一边往左偏转，一边开始下坠，操控全部失灵了。那这个雷赶紧打开驾驶舱跳伞，结果啊，刚爬出去就被气流掀了出去。他身体在这个机身上还砸了一下，然后肩膀又被飓风的尾翼给撞了一下。所以他强忍着这个疼痛啊，去拉了这个降落伞这个拉环，降落伞“呼”的一声打开了。结果呢，这个剧烈的这个减速引发的震动把他的这个脚上的鞋都震掉了。他就这么一边就光着脚啊，缓缓的降落，一边目送着这个敌方只剩半截的这个迪欧时期，直直的朝这个维多利亚地铁站坠落下去。这个时候，这个 D U 十七机身上这个悬挂炸弹嘛，它是轰炸机嘛，就也松脱了，然后开始呢往另外一个方向自由落体，而这个另外一个方向是哪儿呢？就是白金汉宫的院子。就白金汉宫确实，它后来一小部分被砸下来的这个炸弹也波及到了，而那架 D U 十七的这个飞行员则被他之前也已经跳伞了。他呢，降落在了这个椭圆体育场附近，在 Oval 附近，然后呢，就遭到了热情好客伦敦人民的围殴，然后这个英国陆军姗姗来迟把他救了出来，但是他最终还是因为伤重而不治而亡。而这家迪欧时期的引擎啊，现在还在英国的帝国战争博物馆里边。而巧的是呢，当时在英国流亡的荷兰女王威尔敏娜，她就住在白金汉宫里头，她站在阳台上亲眼目睹了上空的战斗。甚至还给这个英国空军部写了一封信啊，希望表达他对参与战斗的这个飞行员的嘉许。而他之后呢，还会有更多的表示。而雷呢，他就成为了战争英雄，后来还接受了英国王室的表彰。再后来，他还会前往苏联训练苏联的飞行员开飓风，而且亲自击坠一台德国佬的 BF 109。但这是后话了。那就在这段小插曲发生的几分钟之内啊，德国人就已经被击坠了六架 D o 1 7还有四架逃命似的往回飞，剩下的十五架赶紧丢下炸弹之后，在第二波前来驰援的 B F 1 0 9的护送下面呢，向法国的方向返航。所以呢，这场午间的战斗就此结束。德国作为进攻方赔进去了十二架 B F 1 0 9六架 D o 1 7大概是出发时兵力的百分之十二点五。而英国方面也不轻松，也损失了十三架战斗机，这是场毫无争议的胜利。反正丘吉尔他对于结果还是挺满意。的。十三时零五分啊，英国所有的战斗机都返回到了地面上，地勤人员加紧维修、加油、补充弹药，飞行员们也开始在写字板上开始填起了这个作战报告，趁自己还记得的时候啊，记下自己的机坠数和战斗的各项细节。那差不多也是在这个时候呢，德国的轰炸机和战斗机也都在加来降落。那据统计。有两架飞机受到的损伤实在太过严重，以至于降落的时候就直接栽在地上也就是说，德国人损失了八架敌国飞机。那德国人不会放弃，因为元首的命令是绝对的，德意志民族的生存空间是至高的。那负责上午袭击的这个军机还没着陆前啊，负责下午的军机就已经出发了。十三时三十四分，德国人又来了。那经过英国雷达站的侦测，以及九十二中队飞行员亚伦莱特驾驶的喷火在高空的肉眼确认。英方初步统计，来犯敌机约二百二十五架，因此啊，皇家空军派出了二百七十六架喷火和飓风空战，但实际上德国人这次派来了四百七十五架军机，因此下午的战斗不同于上午，更加的艰难和凶险，敌我军机比达到了二比一，而在战斗机方面，每两架英方的战斗机就需要对付三架德方的 BF 1 0 9英国皇家空军与德国空军的战斗在肯德军上空再次打响。而这次，德国空军受到更加严格的保持阵型命令，尤其不允许擅自离开队伍追击英国的战斗机。因此，英国的喷火和飓风不断采用一机脱离的骚扰战术，德国人只能白白的。那一架飓风遭到重创，但是飞行员还是在飞机失控前把这个机头对准敌方的迪欧十七，然后跳伞。这架飓风就直至撞向迪欧十七，两架飞机同归于尽。十四时三十一分，德国军机抵达泰晤士河，进入了英国防空炮的范围。被迫躲避炮火，那一架 D U 十机遭到了重创。十四时三十五分，敌众我寡的局势已经很明显了。那丘吉尔这个时候还在阿克斯特桥的指挥部里，问帕克说：“哎，我们还有其他的战斗机可以上吗？”那帕克老实回答说：“没了。”不过他说没了指的是他自己的十一联队所有的飞机都已经在天上。了。’而这时候啊，帕克也着实有点焦头烂额。突然才想起来，说，哎，这老大不是就在边上吗？所以立刻请求丘吉尔派附近其他联队的战斗机过来。而丘吉尔呢，让部下发了几道加密指令之后呢，十和十二联队的所有飞船都冲向了停机坪和自己的座驾。短时间内，一架架的喷火和飓风腾空而起，飞
2: 向伦敦的方向。
0: 可能人类历史上啊，此前从未发生过如此壮观的场面。在一座城市上空，一度呼啸着接近一千架战斗机和轰炸机，水汽从伦敦六百英尺的低空一路向上累积到了三千七百公尺的高空，形成了足有八座帝国大厦那么高的冰积云。而在这座遮天蔽日的庞然巨物边啊，一度有一千架或是印着蓝白红同心圆，或是黑色铁十字的战斗机与轰炸机。交错缠斗，以千变万化的轨迹在天际勾织出了繁复的花纹。劳斯莱斯的梅林与戴姆勒兵式的 DB 601， 白朗宁的点三三英寸机枪与蓝茵金属的 MG 17 7.92 毫米机炮，时而浅唱低吟，时而声嘶力竭的纷乱旋律响彻云霄。而就在这两千平方公里的空气中，各个波段的电波里充斥着飞行员、指战员,员、接线员、发报员、观测员、口译员，用英语、德语、波兰语、捷克语、荷兰语以及摩尔斯电码发出的密集而激烈的信号。与此同时，伦敦各处的屋顶上、烟囱上、空地上站着五万名手持双筒望远镜的观测员，还有一些胆大的普通人都仰着脖子，屏息观看着这壮阔的景象。最终，这场不列颠空战的高峰以英国的胜利落下了帷幕。英国皇家空军达成了对德国空军二比一的基准数，而德国方面的人员伤亡更是英国方面的三点四倍。在德国空军付出了如此高昂的代价之后，英国皇家空军依然存在，德国还是没有掌握不列颠的制空权，伦敦通向西北的铁路线也没有被切断。不过，当天晚上，德国倒是险些通过更卑鄙的方式部分完成了希特给予他们的任务。十七时四十分，德国空军二幺零联队的二十架军机从法国诺曼底地区北端的瑟堡半岛起飞，向北穿过英吉利海峡的中段，朝英国怀特岛飞去。虽然啊，附近的空域其实有好几个英国皇家空军的飞行中队在巡逻，但德国人却成功的避开了所有的巡逻任务。十七时五十分，便已抵达了怀特岛的最南端。五分钟后，他们抵达南普顿的沃尔斯顿。听到南安普敦，可能有些听众反应过来了、啊、没错，他们是冲着喷火战机的制造工厂去的。当时正好有一位二十二岁的飞机爱好者亚历山大·麦克基，在市北的咖啡厅里喝茶，他拿着双筒望远镜看到了全过程，给我们留下了珍贵的口述记录。据他回忆啊，来袭的德国军机有两片垂直的尾翼，很有可能是道内尔·迪欧十七或是梅塞施密特的 BF 幺幺零，而南安普敦的高射炮全程都在场上的射击。这些轰炸机一共投放了十到十一吨的炸药，但却没有能够命中喷火的制造厂，而是砸中了附近居民区的煤气还有自来水的总管线，以及南普敦港口的造船厂。在德国人撤退的时候啊，皇家空军的战斗机才姗姗来迟。要是这些炸弹真的命中了喷火的制造厂，那么的确会大大减少英国人的战斗机产量，没准真能改写不列颠空战的历史，也能完成他们对于米切尔的复仇。但是英国人民今晚是幸运的，德国人并没有能做到。丘吉尔大概在那天下午空战告一段落的时候，就回到了唐宁街十号，然后就上床就寝了。但是在晚上八点的时候，他就被叫醒了。下面的人告诉他一个坏消息：大西洋上啊，不少英国的运输船被打没了。待会告诉他一个好消息：但是我们皇家空军的小伙子们以四十架以下的代价击落了德国人一百八十三架敌机，光这一天在空中的成绩就足以抵得上我们之前在大西洋上所有的损失。丘吉尔当然很高兴啊，那尽管我们现在知道这个数字是被夸大了的，但是在这种处境下的英国人民来说啊，胜利的消息是珍贵的。英国空军部在此战后发布公告说，皇家空军一共击坠了一百七十五到一百八十五架敌机，英国人民举国欢腾。不过九月二十六日这一天啊。德国空军总算还是完成了对不在人世的米切尔的报复。六十架 H-111 轰炸机在六十架 Bf-110 战斗机的护送下，在下午五时四十五分之后，对南布顿伍尔斯顿的超级马林公司大楼以及工厂进行了两波轰炸，在英国人防空炮的炮火中向下倾泻了七十吨的炸弹，其中有七枚直接命中了超级马林，三架喷火被毁，二十架遭到损坏。但还好，比较重要的生产线啊，这个时候已经转移到了别处了，所以呢，没有特别影响喷火的后续生产。还有一枚炸弹砸穿了超级马林绘图室的天花板，然后又斜着砸穿了绘图室的窗户，一声不吭的砸进了窗外伊清河底的淤泥里，没有被引爆。而另外一枚呢，则直直的砸穿了绘图室的地板，也没有爆炸。还记得吗？那就是三年前米切尔去维也纳治疗之前，最后一次回到超级马林所站着的位置，而他的在天之灵啊，仿佛现在仍然在保护着自己心心念念的绘图室，里面几乎所有的设计图纸都保存完好，一张没丢。但遗憾也是有的，米切尔的一座四引擎的轰炸机316型，它的改进版318的唯二两台原型机，还是在熊熊大火中也化作了梦幻泡影，离开了这个世界。但这也使得喷火成为了米切尔留给他祖国和人民的最后一幕。而在不列颠空战中啊，喷火式战机的表现也相当亮眼。在七月服役的喷火的数量只到飓风的三分之二，但到了十月底啊，喷火的脊椎击坠敌机数却能够到飓风的六分之更不用提它的生还率了。虽然当时在服役的飓风战斗机的数量要比喷火多很多啊，但是米切尔的喷火最后铭刻进了英国老百姓对不列颠空战以及整个二战的记忆。这可能要得益于航空器生产大臣比弗布鲁克勋爵创立的喷火基金 （Spitfire Fund）， 老百姓每个月都能够筹到一百万来用来建造喷火，而且买了之后是有命名权的。于是呢，到秋天，几乎英国每个城市都拥有用自己的城市命名的喷火式战机。还记得在英国流亡的荷兰女王威尔米娜吗？他不是在不列颠空战日那天在白金汉宫的阳台上目睹了大部分的战斗，以及雷霍尔姆斯的飓风撞向德国人敌友时期英勇行为吗？他虽然当天就写信给英国空军部啊，希望转达他对于在天上战斗的小伙子们的嘉许，但是内心深处可能还是觉得这个霍尔姆斯的这个飓风太不靠谱了，于是一口气买下了四十三台喷火式战机。哎，不带这样拉踩的。希特勒动摇了，眼看着迟迟拿不下不列颠的制空权，他在九月三日啊，把登陆作战的时间延后到了九月二十一日。到了九月十九日啊，眼看还是没有什么起色，他命令完成集结准备进行跨海作战的运输船尽数解散。十月十二，他又说登陆作战后延至冬天，但冬天到来前呢，他做出了拿破仑一百多年前一样的选择，放弃渡海，挥师东进。他即将在第二年夏天发动巴巴罗萨计划。然而，俄国的冬天还在斯大林格勒等待着他。至于丘吉尔呢，他并不是一个盲目乐观的人。伦敦大轰炸开始后啊，他在周围人强烈的建议下，大部分的时间也不在唐宁街十号不靠谱的地下掩体里待了，而是转移到了查理王大街财政部的地下室。那到了十一月，他跟他的私人文秘约翰科尔维尔说啊，他觉得入侵的威胁已经过去了，但他也清楚，如果没有美国的加入，英国光凭自己也很难打赢整场战争。这也就是为什么他在两个月前成功地和美国总统小罗斯福签订条约，以百慕大、加勒比海以及纽芬兰的海军基地使用权向美国开放为条件，从美国人那边换取到了五十艘驱逐舰。他需要这些舰船在大西洋对付纳粹德国的鱼型潜艇，而且还好，他跟小罗斯福的关系还算比较好，所以尽管美国没有直接参战，粮食、石油和军火仍在通过北大西洋的航路源源不断地输入英国。小罗斯福呢，则即将说服美国国会通过租借法案，在不参战的情况下来继续为反法西斯的一方提供必要的物资，而很快他将会与丘吉尔在纽芬兰见面，并签署大西洋宪章。战争终会结束，和平终将到来。一九五三年，丘吉尔凭借《第二次世界大战的回忆录》以及他青史留名的一次次演讲，力压海明威获得了诺贝尔文学奖。颁奖者的颁奖词是：“大政治家和大战士，难得也是大作家。”我们想起凯撒、马库斯，甚至拿破仑，丘吉尔的政治和文学成就太大了，我们忍不住要将他刻画成具有西塞罗文才的凯撒。以前从来没有一个历史领袖人物两样兼备又这么杰出，跟我们如此接近。丘吉尔将会很长寿，一直活到一九六五年。那一年，那四个利物浦玩乐队的小伙子从女王伊丽莎白二世手中接过大英帝国勋章
1: 。
0: 丘吉尔是我们今天故事的四个人物中最早来到这个世界，也是最后一个离开这个世界的。那、啊、至于那个普通人家的孩子奥威尔，或者阿里克亚瑟布莱尔，他得了肺炎，还记得吗？ 1 9 4 9年的时候，二战已经结束好多年了，而他也终于完成了《1984。但似乎还有很多事情难以释怀，比如他的青梅竹马杰青沙。而不知道是不是冥冥之中的默契啊，杰青沙在翻看《动物庄园》的时候反应过来，这个乔治奥威尔就是阿里克布莱尔，他赶紧给他去了一封信。奥威尔喜出望外，两人通了几次信，打了几次电话。他期待能够再次见到他。然而，一九五零年初，奥威尔就去世了。杰辛莎默默出现在了参加葬礼的人群中，他们终于再次见面了。奥威尔有一篇自传性质的文章，叫做《Such Were the Joys》，他在里面回忆了一战时期少年时光，那时他还会倒立在草坪上，还会和杰辛莎说他想要写出 H.G. 威尔斯《现代乌托邦》那样的作品。而在那个时候啊，他的母亲也还会为他念威廉布莱克的《天真与经验之歌》。而他这篇文章的标题也就出自于此。Old John with white hair, does laugh away care, sitting under the oak, among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time, would sing on the echoing green. 人们啊，对于时间或者历史的感知有时候是很微妙的，因为如果我们从宏观的人类社会的视角来看，那么年代越早的世界自然应该是越年轻的。换句话说，丘吉尔出生的那个年代，这个世界无比年轻。那个时候的西欧、北美乃至亚非拉的人民，对未来的世界似乎整体上都抱有一种天真的乐观。英国白星航运缔造了三艘奥林匹克级的游轮，分别叫做奥林匹克号、泰坦尼克号、不列颠号。而丘吉尔弥留之际的世界，似乎也随着他一同老去了。人类经历了两场世界大战、核武器的爆炸、铁幕演说、越南战争。但如果我们从更微观的个人，或者说所谓世代的视角来看呢，又会得出截然相反的结论，即离我们、离此刻根进年代，反而是越年轻的。而古代是遥远而老迈的，直观的感受上来说，活跃在这个年代的人，自然要比活跃在以前那个年代的人要年轻。每个世代的人都代表着从他出生到四五十岁之间的年代。我们根据一个人现在的年龄来判断他所活跃的那个年代到底是年轻还是老迈。于是从这个视角来看，丘吉尔年轻时所处的年代反而是老迈而遥远的。当时，英国还统治着太阳永远不会落下的广大殖民地，而丘吉尔弥留之际的世界反倒显得朝气蓬勃。那些比他年轻的多的人，哪怕是属于既得利益者的白人青年们，都开始反对争夺苏伊士运河的战争和越南战争。人类开始向太空进发，火箭正在以更加风驰电掣的速度，带着人类脱离地球引力，飞向更遥远、更广阔的地方。以上就是历史中的他们的一生，在听完了这些以后，比他们年轻一个世纪的我们，又会留下怎样的历史给后人所铭记呢？也许有朝一日，他们的名字、他们的故事，连同我们的名字、我们的故事，会被未来的人们带入他们和我们曾无数次仰望过的星辰大海。而到时，也许这些未来的人们会看向这颗我们曾在其上欢笑、哭泣、出生、老去的碧蓝的星球。说，那里有人类的童年。